0: Muito bom dia, estamos iniciando agora o Informe Rural desta semana. Informe Rural é um programa do Sindicato Rural de Nometoque. Atenção para os aniversariantes desta semana. Na última terça-feira, dia 13, esteve de aniversário Henrique Van Rio. Henrique, parabéns para você, tudo de bom, felicidades. Uma homenagem de toda a diretoria do Sindicato Rural de Nometoque. Atenção para os avisos do Sindicato Rural. Produtor Rural. Quer melhorar a sua produção? Participe dos programas gratuitos do Sindicato Rural. O Sindicato está com vagas disponíveis para o ILP, Programa Integração Lavoura e Pecuária, que consiste em consultoria na produção integrada de cultivos agrícolas intercalados às fases pastorias de produção animal, Podem participar produtores que produzem simultaneamente grãos e pecuária de corte. O programa oferece acompanhamento técnico sem custo. Não é necessário ser associado à entidade. Mais informações e inscrições no Sindicato Rural ou pelo telefone 98429 7166. Agora no Informe Rural vamos ouvir a Presidente Teodora.
1: Sobre o fundo rural, tivemos a notícia de que foi descartada a remissão da dívida do fundo rural. Uma reunião que foi realizada na terça-feira entre o ministro da Economia, Economia Paulo Guedes, e o representante da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, Jerônimo, deputado Jerônimo Gergen, eh, sacramentou que não havia revisão da remissão das dívidas dos produtores com o fundo rural. O deputado Jerônimo diz que o ministro informou que não é possível eliminar o passivo do fundo rural estimado pela Receita Federal no ano passado em 11 bilhões de reais por se tratar de renúncia fiscal. De acordo com o Jerônimo Gergum, O ministro garantiu, no entanto, que é compromisso do governo encaminhar uma solução para o assunto em breve. A principal possibilidade que está sendo levantada é a criação de um novo tipo de refinanciamento que mescla as regras do REFRIS, que é o programa que prevê o parcelamento de débitos fiscais em até 180 meses, e a mescla com o programa de regularização tributária para quitação de débitos inscritos na dívida ativa com a União. Então, esta definição deve acontecer, segundo Gergin, na próxima semana. A nova decisão sobre a cobrança do passivo do Fundo Rural deve ocorrer dia 6 de outubro, quando o Supremo Tribunal Federal julga uma ação direta de inconstitucionalidade que trata da pertinência da cobrança da contribuição previdenciária na venda de produtos agropecuários. Então, uma definição mais definitiva pelos STF, somente em 6 de outubro. Também fomos informados, isso repercutiu pela imprensa, sobre a questão do imposto de renda, que é a famosa... Operação declara grãos, né, que é uma operação contra irregularidades no agronegócio. Então, a Operação declara grãos, ela foi iniciada agora neste mês de julho pela Receita Federal e o objetivo é apurar possíveis casos de irregularidades em declaração de imposto de renda de produtores rurais, seja pela omissão de bens, de rendimentos e arrendamentos ou pela dedução de despesas com aquisição de veículos que não tenham uso exclusivo na atividade rural. No momento, agora, num primeiro momento, a operação, a Receita Federal está enviando correspondências aos produtores, aos contribuintes, solicitando que verifiquem se incorreram em irregularidades nas declarações de Imposto de Renda de 2016 a 2020. Apesar da regularização ser espontânea, a ausência dela sujeita o contribuinte à multa, então quem não fizer os ajustes terá multa. Entre 2017 e 2021, estima-se que cerca de 24 mil contribuintes omitiram informações na declaração, o que significa em torno de 23 bilhões de reais em receitas da atividade rural não tributadas. Então, o leão está de olho nas declarações de imposto e renda dos agricultores e por isso que cada vez mais também nós precisamos prestar atenção e tentarmos fazer o mais correto possível. Também tivemos na última quarta-feira, dia 14, o ex-ministro da Agricultura, Francisco Tura, que eu pessoalmente admiro muito pelo seu conhecimento, pela sua experiência, fez uma fala junto ao programa Está na Mesa da Federação. E ele fez várias considerações muito positivas com relação ao agronegócio. Francisco Tura declarou que os estoques mundiais das commodities agrícolas tendem a permanecer baixos e, portanto, com cotações elevadas por mais alguns anos assim como a demanda chinesa pela proteína animal brasileira. Então os preços dos produtos do agro ficarão altos ainda por alguns anos. O Tura hoje é presidente do Conselho da Associação dos Produtores de Biocombustível do Brasil, a AproBio. E de acordo com ele, o agronegócio brasileiro ganhou uma autonomia tão grande que o país apresentou resultados expressivos como produtor de alimentos durante a pandemia. Ele ressalta que, mesmo que ao mesmo tempo Estados Unidos e União Europeia reduziram suas produções de aves e suínos, o Brasil teve a sorte de passar ileso sem nenhum problema. Destacou ainda a diversificação de produtos alcançadas pelo agronegócio do país. Itura também citou dados da FAO, da OCDE, que apontam que 40% dos alimentos que serão consumidos em todo o planeta nos próximos anos devem sair do Brasil. O mundo tem uma grande dependência do Brasil, destaca Tura. Com relação ao maior importador de proteína animal brasileira, que é a China, ele disse que o segmento tem a segurança de que o gigante asiático deve continuar demandando a carne, mesmo com a recuperação de parte do plantel suíno daquele país, que foi dizimado em razão da peste suína africana. E nos próximos cinco anos não há nenhuma condição de recompor o rebanho suíno chinês, E nós vamos, o Brasil vai continuar exportando. Quanto à cotação das principais commodities agrícolas, Tura salientou que os estoques mundiais estão baixíssimos e que a tendência é permanecer desta forma. As commodities terão preços elevados até a recomposição dos estoques. Então, seguimos firmes, né? Com a garantia de que os preços vão permanecer em patamares semelhantes ao que estão sendo praticados. Assim, com as principais informações e notícias desta última semana, nós queremos encerrar o nosso programa desejando a todos vocês um ótimo final de semana. Muito obrigada pela atenção de
0: todos. Vamos conferir agora o Farsul em notícias. Está no ar o programa Sistema Farsul em Campo.
2: Sistema Farsul e produtores. Sindicalismo forte. Essa edição começa com os seguintes destaques. Farsul pede revisão do projeto cartográfico do Estado que limita o uso de áreas de lavouras. Implantação da nova versão do E-Social começa dia 19 de julho. Notícias a Farsul solicitou ao governo do Estado a revisão do projeto cartográfico que trata da hidrografia do Rio Grande do Sul. No entendimento da entidade, o tema tem causado grande preocupação por não demonstrar a realidade dos cursos hídricos dentro das propriedades rurais. A realidade atual pode inviabilizar grande parte das lavouras, uma vez que inclui cursos d'água efêmeros ou artificiais, como se fossem cursos naturais, o que exige recuperação de APPs em seu entorno. Os produtores de diversos municípios, dentre eles Camacuã, Dom Pedrito, Mostardas, Pelotas e Santa Vitória do Palmar, entre outros, ao solicitarem a renovação de suas licenças de operação, estão se deparando com esta dificuldade. Participaram da reunião o diretor da Farsul, Domingos Velho Lopes, e técnicos. E aconteceu no início da semana, na Casa Civil, com o secretário Arthur Lemos e com a presidente da FEPAM, Marjorie Kaufman. Começa dia 19 de julho o processo de implantação da versão atualizada do E-Social Simplificado e a obrigatoriedade do envio dos registros de eventos de folha de pagamento para empregadores pessoas físicas pertencentes ao terceiro grupo, conforme portaria conjunta que atualiza o cronograma de obrigatoriedade. As empresas pertencentes ao terceiro grupo, pessoas jurídicas, já estão transmitindo a folha de pagamento desde maio deste ano. Os produtores rurais devem conferir o calendário de implantação e como será feita a transição entre as versões durante o período de adequação. Nesta etapa, poderão utilizar as duas versões, a atual e a nova. Para segurados especiais, a data ainda não foi divulgada. Mais informações podem ser conferidas no setor de arrecadação do Senar Rio Grande do Sul. Farsul e a Fundação Pro Sementes lançaram nessa semana a publicação com os resultados do ensaio de cultivares em rede de soja para a safra 2020-2021. O estudo analisa diversas cultivares do grão em 11 regiões produtoras no estado e orienta o agricultor na escolha das variedades que apresentaram melhor desempenho em sua região. Além de ser uma importante orientação de pesquisa técnica, o estudo é uma ferramenta gerencial que a Farsul e a Fundação Pro sementes disponibilizam ao produtor rural. Os resultados do estudo serão analisados em nosso programa de rádio na próxima semana e podem ser conferidos no site da Farsul e no da Fundação Pro sementes O ECR Soja 2020-2021 conta com o patrocínio do Senar RS, da Bayer e da Brasil SEG. O Senar RS reabriu de forma permanente o edital de credenciamento de pessoas jurídicas para a formação de cadastro de prestadores de serviços para assistência técnica e gerencial, o Ateg. Podem se credenciar empresas que tenham profissionais com formação superior nas áreas de ciências rurais e da alimentação para atuarem nos cargos de técnico de campo e supervisor técnico de campo. As empresas interessadas poderão se inscrever gratuitamente no site do SENAR-RS em senar-rs.com.br. Momento SENAR Termina em 23 de julho o prazo de inscrições para os cursos Tecnologia em Gestão do Agronegócio, Gestão Ambiental, Gestão de Recursos Humanos e Processos Gerenciais, modalidade à distância da Faculdade CNA no Rio Grande do Sul. No estado, a instituição tem polos em Cruz Alta e São Cepé, onde mantém algumas atividades dos cursos. Os interessados podem se inscrever no site faculdade.cnabrasil.org.br. Sistema Farsul sempre ao lado do produtor rural. Termina aqui mais uma edição do programa Sistema Farsul em Campo. Até a semana que vem.
0: E por aqui estamos encerrando o Informe Rural. Um abraço, bom sábado, bom final de semana.